0: K.R. Info. Kultur. Mit Dagmar Fulle. Achtung, achtung, hier ist Berlin-Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernareté. Sie bringt Ihnen einen Boxbrock zu Gehör, wenn die Wettband spielt. Das Tanzorchester von Bernhard E.T., aufgenommen am 1. April 1925. Und damit sind wir schon mittendrin in den goldenen 20er Jahren, wie sie gern genannt werden. Ob Babylon Berlin, Eldorado KDW, das Haus der Träume, die Telefonistinnen oder See the beginning of everything – die 1920er-Jahre sind in unseren 2020ern immer wieder Thema in Serien. Von öffentlich-rechtlich über privat bis zu den Streaming-Plattformen. Die vierte Staffel von Babylon Berlin startet am 8. Oktober auf Sky und kommt im neuen Jahr dann auch ins Erste. Sie basiert auf Volker Kutschers Roman Goldstein.
1: Wie würden Sie mit Verrätern umgehen. Strafen. Mit dem Tod. es ein Es gibt einen neuen Fall, der erste Mord des Jahres. Schön wär's, ich glaube kaum. Der Mann hat den ganzen Ringvereinen, der ganzen Stadt, jede Menge Freude bereitet.
0: Dass es war,
1: ist Wer ihn umgebracht hat, wird sich die Unterwelt zum Feind machen. Auf die neue Zeit! Extrablatt, Bandenkrieg bricht aus in Berlin.
0: Brutale Morde in Kreuzberg, Berlin im Blut raus. Stimmt die Rüsten, die Stadt fiebert mit euch. Grüße nach Moskau, Paris
1: und nach Wien. Wir winken euch zu, alles kommt nach Berlin. Alles schnell, jeder will, allen bei. Immer klar, dass wir zurückziehen. Seid ihr bereit für den Sturm? Ja. Auf Unrecht folgt rechts. Auf Barbarei folgt Ordnung. Auf Schwäche voll Stärke. Ich will Vernichtung. Sprichst du von Gefühlen gegenüber der Welt oder gegenüber einem Menschen? Das kennt mein Du bist Müsste Teufel.
0: Pass auf, weil man sehr leicht vergisst. Ich erkenne sie nicht mehr wieder. Sie sind für mich gestorben, Herr Hart.
1: Nichts bleibt, wie es ist.
0: Gerion bereit für die nächste Sitzung? Die neue Staffel der Serie Babylon Berlin beginnt in der Silvesternacht 1930. Die Jahre davor sind die, die die Roaring Twenties genannt werden, die goldenen Zwanziger. Es war im Kern ungefähr die Zeit zwischen 1924 und 1929. Der Höhepunkt von Veränderungen, die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs angefangen hatten. Kann man diese Zeit in einem einzigen Wort zusammenfassen? Harald Jäner, Literaturwissenschaftler und Professor für Kulturjournalismus, hat es getan. Sein neues Buch heißt Höhenrausch mit dem Untertitel Das kurze Leben zwischen den Kriegen. Die Geschichte Deutschlands in dieser Zeit ist bekannt und doch immer wieder neu, weil es auf den Blickwinkel ankommt. Jäner schaut auf Inflation und Wohnungsnot, auf Verkehr und Arbeitswelt, auf Frauen, Männer und Geschlechterzweifel, auf Charleston und Chemie, Schönheitsideale, Selbstoptimierung, die schwarze Null, Vegetarismus und Ökobewegung. Vieles davon ist uns sehr vertraut. Das Problem ist, dass wir gar nicht anders können, als diese Zeit mit unserem Wissen von heute anzuschauen. Wir wissen, wie es ausgegangen ist mit der Weimarer Republik. Wir wissen, was ab 1933 kam. Diktatur, Krieg und Holocaust. Und so ist der Blick auf die 20er Jahre aus unserer heutigen Perspektive immer auch verbunden mit der Frage, wie konnte es dazu kommen? Natürlich haben aber die Menschen damals nicht gewusst, was kommt. Sie haben so gelebt wie wir heute auch. Ohne die Zukunft zu kennen, mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit Zuversicht und Hoffnung auf ein besseres Morgen. Harald Jäner hat versucht, sich diesem Lebensgefühl anzunähern, weil wir unser heutiges Wissen ja so furchtbar schlecht komplett ignorieren können.
1: Deshalb ist wichtig, dass man auch chronologisch erzählt. Ich erzähle ja nicht nur chronologisch, sondern auch systematisch nach bestimmten Themenschwerpunkten. Aber ich versuche so zu erzählen, dass nicht klar ist, wie die Sache ausgeht. Die Weimarer Republik hatte ja auch in der Tat einen weitaus offeneren Horizont, als uns das von heute erscheint. Wir sehen immer in dem schrecklichen Ende der Weimarer Republik von da aus suchen wir immer nach Vorzeichen, also nach Vorboten des Nationalsozialismus, nach Vorboten des Schrecklichen, des Autoritären. Die Menschen damals haben natürlich ihre Gegenwart wesentlich offener gesehen, die Zukunft erst recht. Ich versuche so zu erzählen, dass dieser offene Möglichkeitsraum auch offen bleibt und sowohl die Hoffnung als auch die Ängste stark und intensiv erlebbar werden.
0: Was sich sicher am auffälligsten verändert hat in den 20er Jahren, das sieht man auch auf allen Bildern und in allen Filmen, die erhalten sind, das ist das Frauenbild. Also Mitte der 20er Jahre, das schreiben Sie auch, waren mehr als eine Million Frauen berufstätig, sie haben sich die Haare abgeschnitten, sie sind alleine tanzen gegangen und den Tanzpartner haben sie sich einfach im Lokal dazu gebucht. Wie ist es dazu gekommen? Wo hatte diese Emanzipationsbewegung ihre Wurzeln? Ich meine, gut, 1919 erstmals Frauenwahlrecht, aber ab da ging es ja doch ja ziemlich rasant voran.
1: Die Frauen hatten natürlich im Krieg die Erfahrung gemacht, dass die Städte auch ohne Männer betrieben werden können. Sie hatten ja sehr viele Berufe von Männern übernommen, Aufgaben von Männern übernommen und hatten sich in gewisser Weise zwangsemanzipiert. Das ist eine Seite, die war beim Zweiten Weltkrieg noch viel stärker. Aber auch beim Ersten Weltkrieg ist die Kriegserfahrung ein Stück Emanzipationserfahrung für die Frauen. Trotz aller Härten, trotz dieses enormen Hungers, trotz der Schwarzmärkte, der Hamsterei und so weiter. Der zweite und wichtigste Grund für die, diese enorme Frauenbefreiung sind die neuen Jobs. Die Verwaltung nahm enorm zu. Es gibt diese Großraumbüros, es gibt das Fernmeldewesen mit diesen vielen Frauen, die in den Fernmeldeämtern arbeiten, so als lebende Verbindungskabel und die einzelnen Teilnehmer miteinander verstöpseln. Und dann diese Hunderttausende von Stenotypistinnen und Sekretärinnen, die diesen plötzlich aufgeblähten Verwaltungs- und Bürokratieapparat auch in den Unternehmen bewältigen müssen. Das sind zum Teil gewaltige Großraumbüros. Da sieht man ein Schreibtisch neben dem anderen, 100, 200 Schreibtische. Und in der Mitte steht ein sogenannter Aufsichtsherr. Ein Mann. Alles andere sind Frauen und ein Mann steht da und passt auf, dass die Frauen nicht miteinander schwatzen. Und da sieht man schon diese Janusköpfigkeit der Frauenemanzipation damals. Es gibt plötzlich die Chance zur Unabhängigkeit durch das Einkommen, das man hat. Aber man hat auch wieder autoritäre Verhältnisse zwischen Mann und Frau, einseitige, ungerechte Rollenverteilung, geringere Löhne. Die Männer sind die Aufpasser und die Frauen müssen diese enorm harte Arbeit an den Schreibmaschinen machen. Und das war körperliche Arbeit. Das ist ja nicht so ein leichter Computer wie heute, sondern wenn man mal sich an so eine alte Schreibmaschine setzt und dann diese Walze mit dem kleinen Finger hochstemmen muss, damit man an die Großbuchstaben kommt, das ist richtig harte Arbeit, also für die Hände. Das muss man mal ausprobieren. Und ich habe es ausprobiert. Und das, da, Dadurch weiß ich, ich habe viele Erfahrungen eben auch gemacht, indem ich mich da wirklich reinversetzte. Was heißt das, da, damals Sekretärin zu sein?
0: Wie waren überhaupt die Reaktionen in der Gesellschaft, also gerade auch in der männlichen Gesellschaft, auf dieses neue Selbstverständnis? Sie beschreiben, das hat mich fast ein bisschen überrascht, zum Teil eine regelrechte Dämonisierung von Frauen, auch Frauenhass.
1: Ja, die Frauen traten natürlich in neuer Weise auf, selbstbewusst. Sie gingen alleine aus, in Gruppen oder auch wirklich ganz alleine. Das war eine ungeheure Provokation, dass man als Frau alleine tanzen gehen konnte. Also im Haus Vaterland, diesen riesigen Vergnügungspalast am Potsdamer Platz in Berlin, gab es sogar eine Kinderaufbewahrung, wo man seine Kinder abgeben konnte zum Tanztee um 5 Uhr nachmittags und ging dann als Frau alleine tanzen, nahm sich ein Gigolo, ein Eintänzer, den konnte man quasi mit dem Wein oder dem Kaffee auf die Rechnung setzen und der forderte einen dann diskret auf, das waren meist ehemalige Offiziere mit glänzenden Umgangsformen und die konnte man als Frau nun so ein bisschen rumkommandieren. Auch das war natürlich ein Stück Emanzipation, sehr provozierend nach außen gekehrt und die Männer waren provoziert. Es gibt sehr viele Frauenängste damals, also Angst vor starken Frauen. In der Literatur gibt es viele Fantasien über Frauen, die gewaltsam werden gegen Männer, gewaltsam Sex. Es gibt einen enormen Hass, der hauptsächlich herrührt vor der Angst gegenüber diesen neuen, starken, selbstbewussten Frauen. Die einen Bubikopf mit 70 Jahren schnitt sie ab den Kopf. Sie tanzt und dreht sich nur im Schimmy-Schritt. Da kann der opa nicht
0: mit. Charleston und Schimmy, das waren die beiden neuen Modetänze aus den USA. Das Tolle daran, die konnte man auch alleine tanzen. Noch eine neue Freiheit, vor allem für Frauen. Und so sehen wir bis heute die Bilder und Filme der Flapper Girls mit ihren Fransenkleidern, Bubiköpfen und Federboas, wie sie die Beine schwingen. Damit einher aber ging auch ein strenges Schönheitsideal. Mit Ecken und Kanten anstatt Rundungen und einer bleistift Also möglichst schmal und möglichst knabenhaft. Kein Busen, keine Hüften, auch das eine Absage an das bisherige Verständnis von Weiblichkeit. Und was wir für eine Erfindung unserer Zeit halten, gab es auch in den 1920er Jahren schon. Den Zwang zur Selbstoptimierung, bestätigt auch Harald Jäner.
1: Ja, der war ganz stark. Der war in jeder Hinsicht stark. Vor allen Dingen natürlich körperlich. Man musste schlank sein für die neue Mode, für die neuen Tänze, das gilt interessanterweise auch für die Männer. Auch die müssen sich stellen, auch die müssen den Bauch weghungern, wegtrainieren. Auch das sorgt für viel Empörung, also gerade bei reaktionär-konservativ tickenden Männern. Die sehen gar nicht ein, warum sie nicht mehr stolz sein sollen auf ihren dicken Bauch, aber der passt eben nicht in die neue Mode, der passt nicht zum Charleston und auch das löst eben sehr viel Groll aus bei den Männern. Die Frauen fügen sich viel bereitwilliger dem neuen Modeidealen und es ist nicht nur eine Unterwerfung, sondern sie haben natürlich auch sehr viel Spaß dabei. Der Spaß ist allerdings so eine zweischneidige Sache, weil für diese neuen Freiheiten braucht man auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Also die neue Frau, das ist ja ein Schlagwort der 20er Jahre. Es gibt auch eine Zeitung, die so heißt, eine Zeitgeist-illustrierte und Modezeitschrift, die neue Frau. Die neue Frau war im Grunde genommen die reiche Frau, die höhere Tochter. Man musste sich das leisten können. Es gehörte oft ein Auto dazu. Das Auto war das Symbol damals für die junge, unabhängige Frau, auch sehr erotisch besetzt. Vor allen Dingen musste man sich die Freiheit leisten können, indem man das entsprechende Selbstbewusstsein mitbrachte. Wenn man alleine ausging und wenn man sich so auf der Piste, wie man heute sagt, bewähren will, dann braucht man auch eine große Ich-Stärke. Und viele dieser Sekretärinnen, die so voll dem 20er-Jahre-Ideal entsprachen, die tickten in ihrem Inneren aber ganz anders. Die kamen ja noch aus den Dörfern, aus ganz traditionellen Beziehungen. Und die brachten nicht das Selbstbewusstsein mit, also sich gegen auch Übergriffe sexueller Art zu wehren. Und die machten dann schnell die Erfahrung, dass die Freiheit eben auch teuer bezahlt wird, mit Ausbeutung in jeder Hinsicht. Insofern hat die Freiheit, die wir dann damals so gefeiert sehen, so ein sehr janusköpfiges Gesicht man zahlte immer ein bisschen drauf.
0: Sie haben gerade die neue Frau schon erwähnt. Es sollte ja überhaupt in den 20er Jahren alles neu sein. Also neuer Mensch und neues Wohnen und neues Denken. Irgendwie alles neu. Woher dieses Bedürfnis, sich komplett zu erneuern?
1: Das ist eines der großen Rätsel der 20er Jahre. Diese absolute fast religiös besetzter Radikalismus. Auch beim Bauhaus beispielsweise, dass diese Bauhausarchitektur, die uns heute so kühl erscheint, so absolut sachlich, die wurde mit einer religiösen Inbrunst vertreten. Man erwartete sich dadurch ein also neues Bewusstsein, eine neue Freiheit, ein völlig neues Lebensgefühl. Und sie war verknüpft mit einer enormen Aggressivität, also auf das alte, auf das alte Ornament beispielsweise, auf den Historismus. Man empfand das alles als Plunder und die wollten das mit einem ungeheuren Furor alles abreißen, den Stuck von den Wänden schlagen. Das hat so einen richtigen Taliban-Furor. Ich glaube, das hängt einerseits zusammen mit dem Ersten Weltkrieg, der eben eine entsetzliche Erfahrung war. Und es hängt zusammen mit der Inflation. Die Inflation hat alle alten Sicherheiten damals aufgelöst. Das sind ja nicht nur Inflationsraten von 7, 8 Prozent im Jahr, wie sie uns heute drohen, sondern von 18, 20.000 Prozent in drei Monaten. Also das ist unvorstellbar. Das, was früher 20 Groschen wert war, Dafür muss man jetzt 16 Billionen Mark auf den Tisch legen. Diese Entwertung des Geldes führte zu einer Entwertung von allen Traditionsbeständen, von allen Erfahrungen. Also alles, was früher galt an Lebensweisheiten, sparen ist gut, sich zurückhalten ist gut, abwarten ist gut, das galt nicht mehr. Das Glück kam jetzt nicht dem Vorsichtigen zugute, sondern dem Draufgänger, derjenigen, der mit der Krise leben konnte, der die Chance witterte, der spekulierte. Und das führte dazu, dass man alle inneren Traditionsbestände loswerden wollte. Man wollte auch das, was man an Vergangenheit in sich trug, loswerden. Und so kam dieser Radikalismus auf allen Gebieten, auch in ganz widersprüchlichen Ideologien, zustande.
0: Neue Menschen, neue Frauen, neue Musik, riesige Tanzlokale, Vergnügen ohne Grenzen. Wer von den goldenen Zwanzigern spricht, spricht meistens von Berlin. Nicht umsonst spielen auch alle großen Serien über die Zeit eben genau dort. War das Lebensgefühl in anderen Städten genauso? In Frankfurt, Hamburg, Köln oder München? Und wie sah es auf dem Land aus? Das Leben in den Dörfern war ja weit weg von den Bars, den Clubs und dem liederlichen Leben in Berlin.
1: Sehr weit. Auf der anderen Seite auch sehr nah, weil von Berlin war tatsächlich überall die Rede und das, was sich in Berlin abspielte und was in Berlin an Moden so ausgedacht und vorgelebt wurde, das kam natürlich über die Presse, über die Zeitungen, auch in die Kleinstädte und zum Teil sogar auf die Dörfer. Der Bubikopf beispielsweise zog seinen Siegeszug durch das ganze Land. Also der Bubikopf war Mode bis in das kleinste Dorf, sorgte dort allerdings für sehr viel Krach, für sehr viel Unruhe bei den Eltern. Also dazu musste man schon Mut aufbringen, aber den brachten die meisten Mädchen und Frauen auch auf. Ansonsten war das Land natürlich vollkommen anders und man blickte mit. Erstaunen mit Faszination und auch mit wachsender Skepsis auf diese Lebensweise, die dort in Berlin vorgegeben wurde und so das neue Deutschland repräsentierte. Da entdeckte man sich eigentlich nicht wieder.
0: Und ich stelle mir auch vor, also alles, was in Berlin sich so abgespielt hat oder sicher auch in anderen Großstädten, die Frauen, die arbeiten gingen, die Schwulen- und Lesbenbars bars und Treffs, die ganze Androgenität oder auch die afroamerikanische Kultur, die kam mit dem Charleston, mit dem Chimmy, mit Josephine Baker. Das muss ja vielen Menschen außerhalb der großen Städte sehr suspekt gewesen sein.
1: Ja, das war für sie eine schockierende, aber auch attraktive Welt. Nicht umsonst hieß es ja einmal nach Berlin, die große Werbeparole der berliner Fremdenverkehrswirtschaft. Also man reiste schon sehr gerne nach Berlin, wenn man sich irgendwie leisten konnte, und stieg dann in eine Pension ab und ging gleich ins Hausvaterland oder in die anderen riesigen Vergnügungsstätten, in die Revuen und so weiter. Das wurde ja auch oft in der Literatur beschrieben, also die sogenannte Kleinbürgertum. In den Provinzen war schon auch sehr fasziniert von der Berliner Kultur. Aber natürlich gab es auch Verdruss, es gab Unverständnis, Angst und natürlich auch Hass auf diese Libertinage. Aber die gab es auch in den Städten selber. Es ist ja nicht so, dass ganz Berlin also mit dem Ruf, dass diese Stadt nach außen genoss, einverstanden war, sondern die Großstädte waren auch ein Hort der Agrarromantik, der Sehnsucht nach dem heilen, gesunden Leben in den Städten. Es gab äh, die erste grüne Bewegung, die entstand ja nicht auf dem Land, sondern die entstand in den Städten. So eine Landlust und die wurde mehr und mehr politisch besetzt. Es gibt so eine reaktionäre Blut- und Bodenromantik, die dann äh, die Nationalsozialisten äh, für sich auszubeuten verstanden.
0: Was ist Ihr Fazit? Waren die 20er Jahre wirklich golden?
1: In mancher Hinsicht schon sehr, sehr golden. Sie waren auf jeden Fall eine große Befreiung für uns, vieles, was wir heute als selbstverständlich nehmen. Und was uns heute noch als modern erscheint, wurde damals zum ersten Mal ausprobiert. Die Gender-Debatte wurde sogar geführt, damals in voller Intensität, auf die Frage, ob es wirklich eine Polarität zweier Geschlechter gibt oder nicht wesentlich mehr dazwischen. All das ist ja nicht heute geboren worden, sondern damals. Und insofern war es tatsächlich eine Periode der Befreiung. Es war natürlich auch eine Periode der Armut. Und äh, vieles, was uns als Befreiung erscheint, ist eben auch geknüpft an das gehobene Bürgertum. Und man musste dazu privilegiert sein. Diese Tatsache hat auch viel Hass ausgelöst, der dann erklären kann, warum mehr und mehr Leuten in Kombination mit der Angst vor dem sozialen Abstieg, die Libertinage so suspekt machte.
0: Sie schreiben sich ja am Ende Ihres Buches ja sozusagen an die Nazi-Zeit ran und da wird schon auch klar, da kommt dann eine Zeit plötzlich, da ist es mit Jazz und Charleston vorbei und auch das Frauenbild verändert sich, also sich ausprobieren, auch sexuell. Das ist alles aus der Mode gekommen. Die Geschlechterrollen hinterfragen, die Frauen geben sich plötzlich wieder hilfsbedürftig. Heißt das denn, die gesellschaftliche Veränderung war zuerst da und erst dann kamen die Nazis an die Macht?
1: Ja, das gibt auf jeden Fall einen konservativen Umschwung um 1930 auf nahezu allen Gebieten. Die Weimarer Republik wirkt ab 1930 erschöpft. Viele der Befreiungsbestrebungen zeigen sich als ungeheuer anstrengend auf Dauer, als illusionär zum Teil. Man ist müde, man ist vor allen Dingen auch in politischer Hinsicht müde. Man kann sich buchstäblich nicht mehr hören. Also dieser immer gleiche Streit zwischen rechts und links, die immer gleichen Parolen, dieses sich zurückziehen in die eigene politische Gruppe, ins eigene Nest, ins eigene Milieu, was wir heute nennen so als Filterblase, die die sozialen Medien schaffen. Diese Filterblasen gab es damals auch schon. Es gibt wahnsinnig viel Zeitung und jede kleinste politische Nuance, hat auch ihr eigenes Blatt, ihr eigenes Medium, ihr eigenes Publikum. Und es gibt so wechselseitige Selbstbestätigung. Die Zeitungen schreiben ihrem Publikum nach dem Mund, das Publikum redet das nach, was ihnen dort eben vorgesetzt wird. Also es gibt äh, wahnsinnig wenig Berührungen mit dem Andersdenkenden, mit anderen Meinungen, mit anderen Thesen. Man erlebt im Grunde genommen nur Zerrbilder aus den Parlamentsdebatten, und so erodiert Stück für Stück so etwas, was ich Kommunikationsgemeinschaft nennen würde.
0: Harald Jäner entwickelt in seinem Buch sehr plausibel seine eigenen Theorien zur Frage, wie es dazu kommen konnte, dass Hitler auf ganzer Linie siegen und überzeugen konnte. Und er findet jede Menge Spuren und Wurzeln unserer heutigen Art zu leben, die immer wieder zu dem Gedanken führen, wenn die Demokratie erhalten geblieben wäre, dann wäre die Gesellschaft viel früher, viel weiter gewesen. Zum Beispiel in Sachen Frauenrechte oder Rechte für queere Menschen.
1: Das denke ich auch. Das kann gut sein. Es gab jedenfalls keinen Zwang zum Nationalsozialismus. Also bis zuletzt nicht. Das Verrückte ist ja, dass Mitte 32 die Wirtschaftsdaten langsam wieder nach oben zeigten. Die Gesellschaft kam. Von alleine, auch mit den Mitteln der konservativen bürgerlichen Regierung aus der Krise heraus. Das war nicht nur in England und Frankreich, sondern auch in Deutschland so. Es hätte nicht Hitler gebraucht, um aus dieser Krise rauszukommen, wie man ja in Deutschland noch lange dachte. Nein, auch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beispielsweise, auf die, die sich die Nationalsozialisten so viel einbildeten war ein bürgerliches Rezept schon ab 1932. Adenauer hat die erste Autobahn eröffnet zwischen Köln und Bonn, also der damalige konservative Kölner Oberbürgermeister. Das waren alles nicht die Nazis. Die Nazis waren in jeder Hinsicht absolut überflüssig. Das hätten damals die Menschen, die ihr Kreuz dahinter Hitler gemacht haben, äh, gewusst, was ihnen blüht, hätten die meisten diese, diese ach so verachteten, bürgerlichen Parteien gewählt. Wir hätten einen Weg nehmen können, wie die Franzosen oder die Briten ihn genommen haben, die natürlich auch in extremer Weise vom Weltkrieg geprägt worden waren. Also dieses Ganze hätte uns erspart bleiben können, wären die einzelnen Menschen damals nur ein bisschen fähiger gewesen, diesen zugegebenerweise harten Alltag auszuhalten und fähiger gewesen, mit ihren Ängsten und Sorgen zu leben.
0: Für viele ist es ja immer wieder verblüffend, wahrscheinlich erklärt das auch den Erfolg der Serien, die in den 20er Jahren spielen, über alle hinweg, von den Öffentlich-Rechtlichen über die Privaten bis zu den Streaming-Diensten. Also für viele ist es immer wieder verblüffend, wie viele Parallelen es gibt zwischen den 1920er und und den 2020er Jahren. Sie schreiben am Ende Ihres Buches unter anderem, als das Geld knapper wurde und die Zukunft düsterer offenbarten sich die tiefe Spaltung der Gesellschaft und die Unfähigkeit, sie auszuhalten. Könnte das jemand in 100 Jahren auch über uns schreiben?
1: Ich hoffe nicht, aber es macht mir natürlich auch Angst, dass viele Menschen heute abdriften, einfach in sogenannte alternative Medien dass von der Lügenpresse geredet wird. Das ist ja ein Begriff von damals, genau wie die Systempresse. Es macht mir aber auch Angst, das will ich jetzt nicht nur auf die rechte Seite schieben, dass bei uns die Bereitschaft fehlt, sich mit anderen Meinungen in vernünftiger und fairer Weise auseinanderzusetzen. Also wir setzen uns sehr gerne mit Zerrbildern und mit Klischees auseinander. Ich glaube, dass zu einer Demokratie gehört, dass man, wenn man mit Menschen anderer Meinung diskutiert, denen zunächst mal wohlwollend unterstellt, dass sie genau wie wir das Gute meinen und vielleicht zu anderen falschen Mitteln greifen. Aber diese Bereitschaft, also wohlwollend, das Positive zu unterstellen, auch dem politischen Gegner, die geht bei uns zunehmend verloren. Stattdessen versuchen wir immer zu entlarven. Also wir sehen immer das Allerschlimmste. Wenn bei uns einer beispielsweise etwas Rechtes äußert, was uns nicht passt, sehen wir sofort den Rechtsradikalen. Im Rechtsradikalen sehen wir sofort den Nazi. Und dann versuchen wir nur noch zu entlarven, Stellen zu finden, die unsere These untermauert und packen ihn dann in diese Schublade. Und genau dieses, so passiert natürlich un, äh, umgekehrt genauso, genau dieses Denken macht eine Demokratie auf Dauer kaputt. Das ist etwas, was man von der Weimarer Republik lernen kann.
0: Sagt Harald Jähner, Literaturwissenschaftler und Professor für Kulturjournalismus. Sein neues Buch heißt Höhenrausch mit dem Untertitel Das kurze Leben zwischen den Kriegen. Erschienen ist es bei Rowold Berlin. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.